0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice infatigable de podcasts. Ça nous arrive à tous, je crois, d'assister ou de participer à une conversation et de la voir doucement glisser vers le débat stérile où chacun campe sur sa position. En général, au bout d'un moment, ça monte dans les tours parce que chacun essaye de convaincre l'autre mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire changer quelqu'un d'avis sur la politique, la religion ou le vaccin en 10 minutes et ce genre de conversation ne mène généralement à rien. Le podcast dont je vais vous parler cette semaine propose justement de créer du dialogue en confrontant plusieurs points de vue autour d'une même thématique, mais de façon un peu plus intelligente et apaisée que pendant un repas de famille. Ça s'appelle Post Scriptum et c'est un projet de Charlie Dupio et Alice Milo, deux journalistes de radio. Depuis l'été 2019, elles réalisent ce podcast indépendant que j'aime particulièrement pour son format. Le principe est simple. Deux personnes concernées par une thématique racontent leurs expériences personnelles avant d'écrire une lettre à l'autre personne. Par exemple, une ancienne victime de violence conjugale et un ancien homme violent. On a eu un enfant qui, est maintenant, il a 19 mois. Et même une fois pendant sa grossesse, je l'avais poussé pendant sa grossesse. C'était une histoire d'argent. C'était une histoire tout bête d'argent. Elle regardait les comptes. Elle a dit ouais Pourquoi tu as enlevé cet argent on a un enfant, il faut qu'on achète des trucs pour l'enfant. Je dis oui, je sais. Et ce jour-là, je l'avais poussée contre le mur. Elle est enceinte de 4-5 mois. On aurait pu perdre notre enfant.
2: Voilà, donc des histoires comme ça. Et puis, il y a une fois, je suis revenue par arrogance. J'ai pensé pouvoir récupérer toutes les vidéos, toutes les preuves compromettantes qu'il y avait sur moi pour pouvoir m'effacer de ces ordinateurs. Mais à chaque fois qu'on revient, on tombe plus bas, en fait. On pense qu'il ne peut pas nous faire plus mal que la fois précédente, mais à chaque fois, on tombe plus bas. Et quand je dis « on tombe plus bas », c'est que plus ça va, plus l'estime de soi tombe. On en a de moins en moins, jusqu'au jour où euh, je suis assise à sa table et euh, cet entretien va durer, parce que des entretiens avec lui, il y en a eu pas mal. Et euh, cet entretien-là, où euh, il me garde assise à sa table du salon pendant des heures et des heures à parler parler, parler. Je n'ai le droit de répondre que lorsqu'il m'autorise à parler. Je ne peux aller aux toilettes que lorsqu'il m'autorise à aller aux toilettes. Je ne peux faire les choses que lorsqu'il m'autorise à faire les choses. Donc ça dure entre 4 et 5 heures. Et à la fin de cet entretien, il me dit, euh, en gros, si j'avais euh, un minimum de réflexion et euh, si je pensais un petit peu à qui je suis et à, à mon utilité dans la vie, eh bien, je sortirais d'ici. Et je mettrai fin à mes jours.
1: On peut le deviner rien qu'au nom, Postscriptum Scriptum est un podcast épistolaire, mais pas que. On n'est pas en mode liaison dangereuse où deux personnes s'échangent des courriers et où on les lit les uns après les autres. Pas du tout. Ce podcast, c'est plutôt deux points de vue, deux histoires qui se dévoilent en alternance avant que les deux personnes ne s'adressent l'une à l'autre en lisant des lettres qu'elles se sont écrites. Ah oui, je vous ai pas dit. La plupart du temps, les personnes ne se connaissent pas, donc il y a peu de risque de règlement de compte. Elles se parlent plutôt à cœur ouvert et nous, on écoute ça un peu comme des petites souris. Toutes les deux semaines à peu près, un nouvel épisode arrive dans mon appli et je sais que je vais être surprise par le thème ou par les histoires qui y sont racontées. Les thématiques sont assez variées, ça va de la découverte de la sexualité à la fermeture d'une maternité, en passant par le décrochage scolaire, le retour des loups en France ou le fait d'être un jeune ou un flic dans une banlieue difficile. Même quand on croit tout connaître d'un sujet parce qu'on en a fait l'expérience, ce podcast parvient à déjouer nos préjugés en éclairant des choses parfois familières sous un jour nouveau. L'épisode « Cher cours de récréation », par exemple, m'a complètement bouleversée. D'un côté, je m'identifiais à ce que racontent ces élèves de CM2 de leur expérience de la cour de récré, et d'un autre côté, l'adulte en moi était stupéfaite d'entendre que c'était toujours aussi sexiste. Cher cours de récréation, Chez toi, moi et mes amis parlons de tout. De
0: Fortnite, de foot, d'autres jeux vidéo, et nous parlons de filles. Nous jouons au foot au ping-pong et à l'épervier. Des fois, nous, les garçons, jouons avec les filles, mais c'est très rare. Des fois, il y a des embrouilles. C'est trop marrant. Donc la cour de récré, en fait, elle est en forme de T. Et euh, en fait, il bah, y a le terrain qui est dans la, dans la longueur. Et puis après, il y a un petit espace pour les filles. Et, et donc là, bah, les filles, elles peuvent lire, elles peuvent jouer entre elles. Du coup, les garçons, ils ont le terrain, ils peuvent s'amuser. Bah, nous, en fait, on n'interdit pas aux filles de passer sur le terrain. Hein. Elles peuvent très bien passer sur le terrain. Ça nous gêne, mais... Sympa. Donc euh, on joue à chat aussi, on a le droit de courir, nous aussi... Euh vous avez le terrain qu'on a pas quand même.
1: Ça, c'est un excellent exemple de ce, ce podcast. Un espace où chacun peut prendre la parole et est pris au sérieux, qu'il soit enfant, adulte, âgé, valide, handicapé, d'un milieu privilégié ou non. Ça fait du bien d'entendre d'autres voix et d'autres discours, je trouve, surtout sur la longueur, puisque les épisodes font entre 20 et 55 minutes. Ça nous laisse vraiment le temps de nous plonger dans l'histoire et de développer de l'empathie pour les personnages. Tout à l'heure, je vous disais que c'était des échanges entre deux points de vue, mais c'est pas toujours vrai. Parfois, c'est une seule personne qui raconte son histoire, mais on peut aussi entendre trois, quatre ou cinq témoignages. Charlie Dupio et Alice Milo arrivent à faire en sorte qu'on ne sente pas trop de quel côté elles penchent, parce qu'à chaque fois, tous les points de vue ont autant de place dans le podcast. C'est le cas, par exemple, de cet épisode où deux mères assez bourgeoises et qui vivent en proche banlieue parisienne parlent de leur choix de scolariser leurs enfants dans des écoles publiques ou privées.
3: Donc, par ailleurs, tous les gens qui ont fait le choix du public autour de nous à Saint-Ouen, tout le monde se fait domicilier chez des copains pour pouvoir rester dans l'école primaire qui suit l'école maternelle qui est très bien. Alors, moi, les gens à Saint-Ouen qui contournent la carte scolaire en se faisant domicilier pour être dans la bonne école primaire, puis dans le bon collège à Saint-Ouen... Non, je parle pas d'hypocrisie, parce que euh, le fameux principe du euh, « avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants », c'est une réalité, il faut se le dire. Et non, je ne suis pas du tout du tout dans le jugement, je comprends complètement. Moi, je pousse le, le phénomène à son paroxysme, puisque carrément, je vais dans le privé à Paris.
2: Là où j'ai toujours eu du mal, encore une fois, c'est quand euh, le parent n'essaye pas de mettre son enfant dans le public.
1: C'est important de défendre l'école publique parce que s'il n'y a plus d'école publique, c'est trop injuste. Enfin, on ne peut pas avoir des écoles payantes uniquement, ce n'est pas possible. Si ça reste un choix, tant mieux. La phrase « j'ai des principes et maintenant j'ai des enfants », si elle veut dire que j'avais des principes et j'ai je n'ai même pas essayé de les coller à mes enfants, c'est dommage. Alors qui dit que c'est super l'école publique Mais le parent qui dit l'école publique c'est super et tout ça, mais bon moi vu mon enfant je
2: vais plutôt le mettre ailleurs. Je comprends pas.
1: Ce que racontent les épisodes de Postscriptum est toujours à mi chemin entre une histoire intime et notre histoire collective. Par sa forme et par ses sujets souvent sociétaux, ce podcast nous donne à entendre le monde avec beaucoup de bienveillance. Il nous interroge, mais sans nous secouer comme des pruniers façon plateau télé d'émissions de débat. Bref, c'est un petit bonbon et je ne résiste pas à la tentation de vous faire entendre un extrait de mon épisode préféré de la série. Il s'appelle PS Je t'aime et donne la parole à des élèves de CM2, de lycée et à des résidents d'EHPAD pour qu'ils partagent leur vision de l'amour. Chère
0: Madame Ollier, en vous voyant, je stresse car vous êtes très belle. Vous êtes ravissante. Je me rappelle quand je vous ai vue la première fois. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi dire de mes sentiments. Et je suis toujours amoureux en ce moment. Ce n'est pas ma main qui écrit, mais mon cœur. Alors moi, je m'appelle Naël, j'ai 10 ans, je suis née à Montpellier... Alors euh, j'étais en CE2, c'était le premier jour de la rentrée, Bah, j'étais attirée par cette personne, ah, c'est une maîtresse de ce 2 cm Pendant les récréations, je la voyais, elle était de service. Le jeudi, Elle je surveillait euh, la cour, elle était de service. Bah, en fait, euh, je la regardais, fin, je l'admirais. Et après... Bah, euh j'ai supplié ma mère de me mettre à l'étude, comme ça, je suis dans sa classe. Et... Avant les vacances de Noël, je lui avais offert du, du chocolat. Et euh, les chocolats que je lui avais donnés, c'était avec mon argent de poche. Alors, ça m'a coûté 30-40 euros, les chocolats, parce que j'ai offert... Euh... Et euh, franchement, j'avais mis le paquet sur ce coup-là. Quand euh, j'ai donné les chocolats à la maîtresse, ça n'était pas du tout gêné. Elle m'a fait un bisou... Et là, j'étais contente, elle m'a dit merci, en quel honneur. Je l'ai dit, bah, parce que vous êtes belle et vous m'avez appris à aimer les gens et à ressentir des sentiments.
1: Ça, c'est cadeau. Pour comprendre comment Charlie Dupio et Alice Milo avaient eu l'idée de Post Scriptum et surtout comment elles arrivaient à produire autant d'histoires à la fois ordinaires et extraordinaires, je les ai invitées dans Sans Algo. Elles ont accepté de dévoiler leurs secret de fabrication. À distance. Bonjour Charlie Dupio. Bonjour. Bonjour Alice Milo. Bonjour Mathilde. Ce n'est comment le projet de PostCryptum au tout début.
4: En fait, Charlie et moi, on est toutes les deux journalistes, euh, reporters, radio. Euh, on travaille pour les mêmes euh, antennes depuis longtemps, euh, notamment pour RFI et la radio-télévision suisse. En fait, on a, on a fait le constat avec Charlie, euh, au, fur, au gré de nos reportages euh, et de nos vies personnelles, d'ailleurs, qu'en fait, euh, il existait plein de moments dans nos vies dans lesquels euh, s'accumulaient des dialogues impossibles, dans lesquels il était difficile de se dire des choses aussi bien que ce soit dans le monde professionnel, que euh, dans la vie intime euh, ou même avec des amis et aussi sur des grands sujets de société. On, on est dans le face-à-face -face et nos arguments se brouillent, on ne trouve pas les mots justes et je pense que ça c'est une sensation qui est assez commune euh, à tous de sortir euh, d'un dialogue euh, en étant hyper frustré avec la sensation qu'on euh, n'a pas pu dire ce qu'on voulait dire ou qu'on n'a pas dit les choses comme on voulait les dire et on sort très frustré. Et puis des fois, il y a des dialogues qui sont carrément impossibles, des gens à qui on voudrait dire des choses, mais ce n'est pas possible du tout de leur parler. Et on est parti de ce constat-là avec Charlie et on s'est dit, on va créer un podcast dans lequel euh, on, va, euh, on va donner à entendre ces dialogues impossibles, dans lequel les gens vont pouvoir se parler avec un médiateur qui est le micro et qui va leur permettre de ne pas être dans le face-à-face -face, euh, mais de pouvoir euh, se dire les choses par micro interposé et par le biais de la lettre sonore
3: et avec l'idée que l'écrit aussi a une place importante. Par exemple, effectivement moi j'ai eu du mal à communiquer avec mon père au moment de 2017, des élections présidentielles et en fait je lui avais proposé à l'époque à mon père d'écrire des lettres qu'on s'écrive des lettres et qu'on pose les choses par écrit puisque bah, on a plus de recul par écrit on est plus calme, on n'a pas la personne en face de nous euh, bon, il n'a jamais accepté mais avec Postscriptum, c'est ce qu'on propose de faire aux personnes qui participent aussi c'est de, pour celles qui sont à l'aise avec l'écrit sinon on les accompagne, de poser leur ressenti par écrit, euh, de s'adresser à l'autre par écrit et ça permet aussi de faire émerger des choses qui sinon ne seraient peut-être pas sorties à l'oral face à la personne.
1: Finalement, le dialogue que vous créez, c'est plutôt pour l'auditeur que vous créez grâce au montage. Pourquoi ce choix, plutôt que simplement mettre face à face deux parties qui ont un point de vue différent sur un même sujet
3: quand, quand c'est possible, on essaye de le faire. Par exemple, une de nos premières lettres sonores, c'était « chers camarades de classe ». Et là, c'était vraiment deux camarades de classe euh, qui étaient en CAP dans un lycée professionnel à Auxerre. Euh, toutes les deux euh, avaient 18 ans à l'époque. Et elles s'étaient violemment bagarrées pendant euh, un examen. Et avec Alice, on a fait ce qu'on aime beaucoup faire quand c'est possible, c'est d'interviewer de, ces deux jeunes femmes séparément au même moment dans deux pièces différentes. Euh, alors certes, on ne les confronte pas l'une en face de l'autre, mais ça c'est vraiment notre concept, c'est d'essayer de se dire, bah, si vous n'êtes pas en face de la personne, vous allez plus pouvoir vous exprimer et l'autre va plus pouvoir vous écouter. Et du coup, chacune, euh, voilà, Alice avec l'une et, et moi avec l'autre, on a vraiment passé un long temps d'écriture de lettres et, et d'enregistrement, d'enregistrement d'entretien, euh, où chacune avait sa version des faits. Et ensuite, on a fait le montage et c'est là qu'on confronte les deux points de vue euh, avec l'idée qu'on bah, crée le dialogue aussi comme ça, puisqu'il n'aurait pas eu lieu. Dans la, dans la vraie vie. Et effectivement, c'est vrai qu'on a aussi envie que pour les auditeurs, euh, même quand les deux personnes ne se connaissent pas, parce que c'est vrai que sur certains sujets de société, par exemple, euh, sur la question d'inscrire ses enfants à l'école privée ou à l'école publique en banlieue parisienne, ce ne sont pas des mamans euh, qu qui se connaissent, qu'on a interviewées. Mais en fait, on a envie de se dire que pour l'auditeur, il y aura un dialogue à la clé euh, parce qu'on est persuadé qu'il faut qu'on entende un petit peu la complexité, euh, qu'on essaye de sortir du seul témoignage, mais qu'il y ait plusieurs témoignages et plusieurs opinions. Et donc effectivement, c'est aussi très important pour nous de faire entendre ça aux auditeurs.
1: Pourquoi vous avez choisi le format de lettres sonores
4: Je pense que le concept, il est né assez vite hein, quand même. Hein. Je crois que très rapidement, on a parlé de lettres sonores en hein, Charlie. Ouais. Ce qu'on ce, ce qu a dû affiner au fur et à mesure de, de notre travail... Euh, je pense c'est euh, ne, ne pas utiliser euh, la lettre euh, comme un artifice mais qu'elle fasse vraiment partie intégrante de l'épisode c'est à dire que euh, notre méthodologie de travail c'est qu'on arrive en interview euh, chacune avec euh, nos auteurs de lettres sonores euh, et on, on, on démarre souvent par le, le temps de l'interview euh, donc par le temps de l'oralité du question réponse etc euh, qui est un temps qui est, qui est très long parce qu'il il faut réussir à, à tisser euh, une confiance forte avec les gens qu'on rencontre pour qu'ils nous livrent euh, bah, des choses euh, qui sont euh, vraiment de l'ordre de l'intime. Euh, et, et ce, ce, ce ressort-là, il est long en fait, à, à construire dans le temps de l'interview. Et en fait, souvent, le, quand l'interview se termine, on n'a plus énormément de temps. Et en fait, il faut qu'on passe à l'écrit. À C'est-à-dire qu'en fait, il faut ensuite qu'on... Généralement, on donne une feuille et un stylo aux gens et on leur dit, voilà, maintenant... Euh, ce qu'on s'est dit pendant une heure et demie au micro sous la forme d'une interview, on va essayer de le coucher sur papier, mais sous la forme d'un « cher quelque chose euh, » en deux, trois, quatre phrases. Alors, des fois, on arrive en interview, les gens, leur a expliqué le concept en amont, certains arrivent, ils ont déjà euh, écrit trois pages euh, de lettres parce qu'ils sont très à l'aise avec l'écrit, que euh, l'exercice, euh, l'effet fait fait, euh, mais la plupart du temps, ils n'ont rien écrit. Et certains ne sont pas du tout à l'aise à l'oral. Euh, mais nous, on se donne euh, ce défi à chaque fois que quel que soit le, le, le niveau, enfin quel que soit le rapport que la personne qu'on interviewe a avec l'écrit il faut qu'elle arrive euh, à sortir quelque chose quand même à l'écrit et nous on est là pour les accompagner et on, on trouve que c'est important parce que la personne elle est fière ensuite d'avoir fait ça et que euh, pour l'auditeur euh, l'émotion elle n'est pas la même c'est à dire qu'en fait on ne convoque pas la même émotion quand les personnes se racontent de manière euh, spontanée euh, à l'oral et de manière beaucoup plus solennelle à l'écrit où d'un coup le ton de la lecture est différent, les mots qui sont choisis sont différents etc. Et aussi pour la personne qui, qui participe à l'émission, en fait, elle va, elle, elle va aussi elle-même en fait faire sortir quelque chose de différent parce que d'un coup, il va falloir qu'elle résume en quelques phrases une pensée qu'elle a mis une heure et demie à formuler. Et je crois que euh, notre plus grande fierté euh, de, en termes d'écriture de vraiment de lettres sonores, euh, c'est dans l'épisode Cher Nounou. Bah, Charlie, c'est toi qui l'a interviewé. C'était Sadia parce que euh, Sadia, en fait, elle, elle savait ni lire ni écrire. Et Charlie, euh, franchement c'est quand même un énorme défi, tu réussi à lui faire faire euh, écrire une lettre sonore alors qu'elle savait ni lire ni écrire et ça, et vraiment l'exercice l'a l'intimidait
3: beaucoup ouais, effectivement, et bah, en fait je lui ai tout simplement proposé d'écrire de, de, sous sa dictée euh, mais en fait même ça, ça peut être stressant pour quelqu'un qui ne sait pas écrire euh, donc on a pris beaucoup de temps on a pris beaucoup de thé et puis on a écrit, euh, et c'est pas très long hein, finalement ce qu'on ce qu a écrit mais c'est hyper joli, donc en fait c'est une nounou d'origine marocaine qui travaille chez une femme euh, avec qui elle entretient une relation d'amitié en même temps qu'il y a une relation qui est aussi complexe puisqu'une relation d'employeur-employé et, euh, et bref du coup elle lui a dressé une lettre donc qu'est ce qu'elle voulait lui dire comment l'exprimer et j'ajouterais juste que Effectivement, le format a toujours été un peu une évidence pour Alice et moi. On, a mis, on dit tout le temps qu'on a mis genre neuf mois pour vraiment faire le projet Post et sortir les premiers épisodes. On en a sorti trois d'un coup. Donc ouais, C'est un peu notre petit bébé à toutes les deux, puis en parallèle de, de nos différentes activités de reporter. Et, et en fait, ce qui a été, je pense, le plus compliqué et qui est toujours un petit peu la question, c'est comment, on, même si aujourd'hui on y arrive beaucoup mieux, mais comment on mélange les voix de manière à ce qu'elles se répondent, euh, de manière à ce que ça soit fluide et en même temps qu'on voilà, qu n'influence pas la vie de l'auditeur plus pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre. Et concrètement, ça s'est posé, euh, par exemple, quand on a fait cher avec ce violent sur la question des violences euh, faites aux femmes, avec euh, deux voix différentes, celle d'une femme victime de violence et celle d'un homme, qui avait été auteur de violence conjugales, euh, qui était aujourd'hui euh, condamné pour ça et qui euh, réfléchissait là-dessus et s'excusait se, et, voilà, ex qui était quand même dans une démarche de, de repentance par rapport à ça, euh, sinon évidemment on n'aurait pas accepté de, de le rencontrer euh, mais l'idée c'est comment on met ces deux paroles sur le même plan, euh, comment on fait euh, est-ce que, est que ça peut se faire comme ça et nous on, on a pris le parti de se dire bah oui il faut qu'on entende aussi cette voix des auteurs de violence et on n'a pas envie d'entendre que lui, on a aussi envie d'entendre ce que ça fait, ce que ça peut faire à une femme alors bien sûr là aussi on n'est pas dans un dialogue entre un vrai euh, ancien couple, hein, ces deux personnes complètement différentes qui ne se connaissaient pas, euh, mais quand même la question se pose toujours est-ce qu'on est qu peut mettre ces deux personnes sur le même plan et on essaye de se poser ces questions-là avec Alice et je trouve ça assez riche euh, nos échanges là-dessus, en amont, pendant parce qu'une fois qu'on a pris la décision, comment on fait pour que les récits se répondent euh, sans donner la priorité à l'un ou à l'autre Voilà, ça c'est des questions qu'on se pose tout le
1: temps Comment ça se passe au casting Est-ce que vous partez de personnes et vous décidez du thème Ou c'est l'inverse Vous avez un thème en tête et vous cherchez des personnes pour vous en parler
3: En fait, là, on a fait presque une cinquantaine de lettres sonores. Et, et ça dépend à chaque fois énormément. Euh, pour ce qui est des débats de société, souvent, en fait, on va chercher les gens. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, bah, on a envie de parler de tel débat de société. Euh, par exemple, on a parlé de la question de, de l'interdiction, euh, enfin, de la pot potentielle interdiction aux mamans voilées d'accompagner les sorties scolaires. Donc, on s'est dit, bah, on a envie d'entendre deux mamans sur ce sujet-là. Donc, on a, par exemple, là, on va faire une émission, une lettre sonore sur la question du corps à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Euh, donc, on va confronter la parole de quatre, femmes différentes, on l'avait déjà fait l'année dernière, euh, on avait fait déjà un épisode de Cher Corps avec aussi quatre paroles de femmes qui s'adressaient à une partie de leur corps, là on, on a décidé d'axer ça sur des personnes, des femmes qui avaient été victimes euh, de différentes violences ou qui avaient un rapport compliqué avec leur corps, euh, et donc là bah, typiquement on part sur un casting, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des personnes justement pour sortir de notre cercle, les histoires viennent un peu à nous en fait.
1: Vous avez aussi des épisodes avec un seul personnage, comme Chervois, ou alors un panel de points de vue, comme dans PS je t'aime. Comment vous décidez de sortir de la confrontation entre deux points de vue pour évoluer vers un format
4: un peu différent Bon, c'est vrai qu'on n'est pas systématiquement dans la question de la médiation. En fait, c'est vrai que notre concept il est assez instable, Charlie, finalement. <rire> oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que parfois, enfin, on fait du dialogue impossible par le biais de lettres sonores. C'est vrai. Euh, mais parfois, on fait simplement des lettres sonores dans lesquelles il n'y a pas de dialogue impossible parce que c'est joli, la lettre sonore. Alors, pour reprendre ton exemple de voix, pour moi, on est dans un dialogue impossible avec cet épisode-là parce que euh, le dialogue impossible, il est entre la voix aiguë et la voix grave de François. Donc, je rappelle que cet épisode, c'est l'histoire de François qui a 44 ans, qui est architecte à Nantes et qui, euh, toute sa vie a parlé avec une voix euh, très aiguë et qui, euh, passé 44 ans, a décidé d'aller voir un phoniatre euh, qui lui a expliqué qu'en fait, il faisait ce qu'on appelle une faussée et qu'en fait, c'était un problème, un blocage psychologique et qu'il pouvait, en quelques séances chez l'orthophoniste, euh, retrouver une voix de coffre euh, normale. Ce qu'il a fait et en l'espace de six mois, François euh, a trouvé sa voix. Voilà, donc nous, on l'a suivi dans cette transformation-là et, et pour nous, on est dans un dialogue impossible parce que, à ce moment-là de sa vie, François était vraiment dans la difficulté de faire dialoguer ses deux voix, en fait. C'est-à-dire que, en fait, quand on l'a interviewé, François, il était en train de se transformer, enfin de transformer sa voix, mais il n'était pas sûr qu'à l'issue de ce travail, il garderait sa voix grave. Pour, euh, pour l'exemple de PSG, je c'est vrai que là, on n'est pas dans un dialogue impossible. On, on pourrait très bien euh, réunir dans une même pièce euh, des résidents d'un EHPAD avec euh, des élèves de CM2 et euh, des collégiens et les faire parler d'amour. Il euh, n'y a rien d'impossible là-dedans. Mais en fait, là, on est vraiment plus sur le concept de la lettre sonore, en fait, et euh, de, de donner à entendre euh, des, des voix, des histoires et des expériences différentes sur un, un même thème. Et en fait, c'est ouais, joli. C'est joli, ça, ça, c'est agréable à entendre, ça fait réfléchir, ça émeut et, et, et peut-être que là, on est moins dans du pur dialogue intellectuel. Mais en fait, nous, on est là aussi pour créer des émotions. en fait. Enfin moi, c'est ce que j'aime aussi en tant qu'auditeur, c'est être ému. Et nous, on, voilà, on, a, on a plaisir à, à, à générer aussi des émotions. Est-ce qu'il y a des
1: sujets vers lesquels vous ne voulez pas aller euh, Soit par rapport à vos convictions personnelles, soit par rapport aussi à votre devoir de réserve de journaliste Je pense que oui. <rire> Même si on ne se le formule pas avec Alice, dire, on je pense Alice. Que non.
3: Ah ouais, c'est marrant. Moi, je pense que... Enfin, bon, ouais, c'est marrant. Bon, on n'est pas d'accord. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a des sujets sur... En fait, avec Alice, on décide aussi de traiter des sujets euh, dont on a envie de traiter sur le moment. Et du coup, de fait, ça enlève certains sujets. Par exemple, typiquement, les antivax, c'est évident qu'il y aurait une aide sonore à faire. C'est sûr, enfin, on a vraiment un gros problème de, de dialogue, je pense que plein de gens ont des histoires à raconter par rapport à Noël, par rapport à ça dans leur famille. Mais je pense qu'on n'avait on avait pas trop envie de revenir sur ce sujet parce qu'on en entend déjà tellement parler que nous-mêmes, on n'avait pas envie, en tout cas, enfin, je parle pour moi peut-être, mais que j'avais pas envie de m'ennuyer euh, à, à faire ce sujet-là, même si c'est sûr qu'on aurait obtenu des choses intéressantes. Mais je pense que dans le climat ambiant, c'est un peu compliqué de... Voilà, on n'a pas forcément envie de parler du Covid euh, chaque matin. Euh, et puis, il y a d'autres sujets où, en tout cas, moi, je ne me sentirais pas forcément à l'aise d'aller. C'est vrai que, Mais, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'aller récolter la parole de personnes avec qui on n'est pas d'accord sur certains sujets. Ça, c'est sûr que non, mais c'est juste que moi, à titre personnel, il y a des sujets où peut-être je n'ai pas forcément envie d'aller. Euh...
1: Postscriptum, c'est un travail indépendant que vous faites à côté de vos boulots respectifs. Euh, quelle place ça prend dans vos vies et est-ce que c'est un travail entièrement bénévole
4: ça fait, ça fait deux ans et demi que Postscriptum existe oui. et euh, on a de, enfin un petit peu d'argent sur notre compte bancaire. Donc euh, franchement, c'est une belle victoire. Euh, Je n'étais pas sûre qu'un jour on y arriverait. Cet argent-là, en fait, il nous permet enfin de payer tous les mois les trois réalisateurs avec lesquels on travaille. On a la chance de bosser avec trois réalisateurs qui sont des professionnels de la radio et qui donc, euh, du coup, ont un salaire. Et qui ont accepté de bosser pour nous depuis deux ans et demi euh, sans être payés systématiquement. Parce qu'ils ils adhéraient aussi euh, au projet euh, par amitié pour nous, par euh, amour pour euh, le projet. On a une illustratrice aussi, Charlotte Desligneris, euh, qui est euh, formidable, qui fait. Enfin, euh, ça compte énormément pour nous les illustrations qu'elle fait. Et ça, c'est pareil, on va pouvoir la payer tous les mois. Mais. Non, on n'a pas de salaire. Ça fait deux ans et demi qu'avec Charlie, on ne se verse pas de salaire avec Postcritum parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu les moyens de le faire. On ne désespère pas d'y arriver un jour, mais ça va être long. Notre modèle aujourd'hui, c'est principalement de miser sur, euh, sur du brand, euh, donc de fabriquer à côté euh, des podcasts à vocation commerciale pour des institutions ou des entreprises privées. On postule aussi beaucoup à des bourses et euh, à des appels à projets, euh, notamment euh, d'instituts euh, publics, euh, comme des mairies ou des départements ou, euh, ou des fondations, euh, qui nous permettent aussi de... de, de voilà. On gagne des appels à projets, ça nous permet de gagner des sommes assez conséquentes pour lesquelles on fait des projets, mais ça ramène de l'argent aussi à l'association, la, puisqu'on est une association, on a un statut associatif. Et du coup, ça nous oblige euh, chacune à avoir euh, bah, des activités professionnelles à côté. Alors, euh, bah, Charlie, elle a eu euh, la chance jusqu'à maintenant de pouvoir rester reporter pigiste pour les antennes pour lesquelles elle travaillait. Euh, voilà. Moi, j'ai fait le choix d'arrêter parce que euh, c'est énormément euh, de temps pour euh, pas beaucoup d'argent gagné quand on est pigiste, en fait. Et donc du coup j'ai fait le choix bah, de vendre mon âme au diable et euh, d'aller travailler pour euh, des agences de communication donc je fais euh, du podcast commercial pour des agences de communication euh, voilà c'est un choix que j'assume et que je regrette pas parce que j'ai fait euh, 15 ans de pige 15 ans de reportage euh, génial à l'international sur des sujets magnifiques etc et que euh, et que et qu'aujourd'hui euh, et ben bah, mon kiff c'est de faire ce podcast avec toi charlie et, euh, et en fait bah, pour que ce soit possible et ben bah, il fallait trouver une autre manière de fonctionner dans le porte-monnaie quoi donc euh, voilà mais il n'y a pas de frustration parce que franchement Postcriptum ça nous remplit humainement et intellectuellement et éditorialement à 2000% donc euh, ça vaut le coup euh, à côté de pouvoir faire euh, quelque chose qui est moins noble et l'avantage qu'on a aussi par rapport à cette question du temps et de l'organisation
3: c'est qu'on est deux donc on peut aussi se reposer sur l'autre quand, quand nous on n'est pas disponible et aussi je pense que le fait d'être deux ça nous donne de la motivation de l'envie d'avancer dès qu'on a une petite période de doute parce que c'est vrai que ça fait quand même plus de deux ans et qu'on n'a pas non plus peut-être les revenus qu'on imaginait avec Postscriptum, ce bah, c'est pas grave en fait, on essaie de se dire bah, pourquoi on le fait, et, et qu'on le fait aussi parce qu'on a envie de bosser à deux avec cette personne-là, moi en l'occurrence avec Alice, et du coup bah, c'est ça qui est chouette d'être <rire> deux, quoi. ça nous donne la force et ça nous donne de la souplesse dans nos, dans nos petits agendas un peu serrés.
1: Si des auditeurs ou auditrices de Postscriptum nous
4: écoutent et qui veulent vous soutenir financièrement,
1: comment peuvent-ils faire
4: euh, moi, je suis assez mal à l'aise avec l'idée que ce soit les gens qui payent pour nous. En fait, euh, J'aime bien l'idée qu'on se débrouille nous-mêmes avec l'argent et qu'on fait ses cadeaux. Quoi. Genre, prenez, euh, prenez les épisodes, ces cadeaux. Enfin, J'aime bien cette idée. Quoi. Euh, mais euh, peut-être qu'il faudrait euh, réfléchir effectivement maintenant qu'on commence euh, un petit peu plus euh, à non, être connu. C'est vraiment trop fort comme mot. À sortir du bois on est dans l'action, tu vois. Ouais, je sais pas, je sais pas. Moi je suis assez mal à l'aise avec l'idée d'avoir de, des mécènes, à moins qu'on ait des gens qui soient vraiment multimilliardaires, qui nous écoutent et qui savent pas quoi faire de leur argent et qui veulent investir dans un projet. Oui, avec plaisir, quoi, mais, mais je sais pas. Mais je pense que pour
3: nous soutenir, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est euh, bah, mettre des petites étoiles sur votre appli de podcast, ou alors parlez -nous, euh, parlez -nous. et parlez-nous. Voilà, parlez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-nous partout. Enfin, euh, c'est vraiment le bouche-à-oreille qui, jusque-là, nous a fait connaître. Nous, on veut vraiment que Postcriptum soit écouté. On passe beaucoup de temps sur chaque épisode, et je pense que notre première motivation, avant l'argent, ce qui est peut-être un peu bête, c'est d'être écouté et que ça résonne chez, chez les gens.
1: J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Post Scriptum de Charlie Dupio et Alice Milo. Il est disponible sur toutes les plateformes, dont Slate Audio, la plateforme de recommandation de podcast de Slate.fr. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et à nous envoyer vos remarques et questions par mail à l'adresse dans la description de cet épisode. On les lit avec attention je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par slide.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage, Victor Benamou.